1: Willkommen zur ersten Folge im neuen Jahr und zur letzten. Ja, zur letzten.
0: <lacht> naja, also nein, bis auf nein, weiteres,
1: nein. ne? So. Nein, nein, nicht
0: auf weiteres, bis die letzte Folge. Ja, bis auf unserer. weiteres. So, und weiteres wird dann ja nach der Pause sein, ne? Wir machen eine Winterpause. So. Genau, wir machen eine Winterpause. Ja. So sieht's aus, mein
1: Freund. Ja Und eine Winterpause, weil du ja in den Sommer fliegst. Richtig, ich
0: habe... Und weil du äh, quasi
1: eine Podcastpause machst.
0: Genau, ich mache Die wohlverdiente, eine.
1: wohlverdiente, das muss man auch sagen. Also ja. man, man könnte ja vieles vorwerfen, aber eine wohlverdiente Podcastpause.
0: Ja, ich mache eine wohlverdiente Podcast-Pause. Dazu äh, sei gesagt, also da hat schon mein Kardiologe gesagt, ob das wirklich so eine richtig gute Idee ist, äh, eine Stunde Podcast am Tag äh, aus dem heimischen Sessel einzutauschen gegen äh, 20 Nachtschichten am Stück, äh, a, 14 bis 18 Stunden. Ja. Würde ich mir genau überlegen, Herr Beisen, jetzt für einen Mann ihres Alters, äh, das weiß man nicht, aber jetzt ist es zu spät. Also ich fliege nach Australien und äh, werde da wieder das Feuilleton von RTL ähm, betreuen und äh, bin natürlich äh, vor Ort, um äh, meinem ureigentlichen Gewerk als, äh, als Autor, als Fernsehautor, sagt man in dem Falle ja, nachzugehen.
1: Hm. Wer ist äh, von den Gästen dieses Jahr im Dschungel jemand, wo du sagst, das wird richtig
0: interessant? Naja, also ich freue mich sehr auf äh, Heinz Hönig, äh, den legendären Heinz Hönig und äh, Sarah Kern, die äh, Witwe des Unterhosenkönigs, auf die freue ich mich auch. Ich glaube, die ist äh, ausreichend... Das, das ist eine mit. schreckliche Bezeichnung, Geil, die Witwe oder? des Unterhosenkönigs. Geil. <lacht> haben
1: wir haben auf jeden Fall schon einen Titel, bevor
0: wir anfangen Unterhosenkönigswitwe. Ja, so, ich finde, so kann man den folgenden Titel auch nennen. Unterhosenkönigswitwe. Das ist doch einfach toll, oder? Das will man auch hören. Ja,
1: andersrum, die Witwe des Unterhosenkönigs wäre eher so ein Sat. 1 film am Wochenende. Mit oder?
0: Alexandra Neld. Nach, der, nach ja. der Wanderhure sehen sie heute ja. die Witwe des Unterhosenkönigs. Ja finde ich, find ich, wenn sie, wenn jetzt sogar noch der Verdacht bestünde, dass sie mit dem Tod des Unterhosenkönigs was zu tun hätte, dann wäre sie ja sogar die schwarze Witwe des Unterhosenkönigs. Das wäre natürlich nochmal ein Hauch besser. Ne? Aber gut, wir wollen auch nicht zu weit gehen. ja
1: Wann war der Punkt, wo du von weiße Unterhosen auf farbige
0: Unterhosen gewechselt bist? Ja, <lacht> ähm, das ist, eine, das ist eine berechtigte Frage. Ich, 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 ich glaube, es war nach der letzten Instanz. Da wollte ich einfach grundsätzlich mir nichts mehr nachsagen lassen. Da habe ich gesagt, da gehe ich von den rein weißen Unterhosen äh, zu Trunks of Color, um auch da an der Stelle mir wirklich überhaupt nichts nachsagen zu lassen. Und ich fahre mit dieser Strategie sehr, sehr gut. Also seitdem wäscht Olli Haas in Australien meine Unterhosen, meine Briefs und äh, ist immer wieder äh, irgendwo zwischen fasziniert und äh, traumatisiert mit welchen Farben ein Mensch aufwarten kann. Jahrelang hast du ja diese American Apparel Unterhosen getragen. Ne? Die habe ich immer noch. Allerdings jetzt nicht, äh, nicht exakt dieselben. Also teilweise noch dieselben. Äh, ja. Da muss man allerdings im Laufe der Zeit aufpassen. Denn ähm, die haben ja dann teilweise nun auch schon ein paar Jahre hinter sich. Und es kann sein, dass das äh, Gummi irgendwie so ein Stück weit entweder ausleiert oder sogar spröde wird, dann kann es dir mhm. natürlich passieren, dass er dann so frech mal so ein linkes Ei rauslugt aus der Unterhose. Und da muss man dann schon sich sehr, sehr gut kennen, um da mhm. nicht eine Situation herzustellen, in der also...
1: Weil du sagst Gummi. Wo ich gestern drüber nachgedacht habe, ich war gestern Abend im Comedy-Seller und wir haben irgendwie, war ein französischer Clown, mit dem ich da war. Und, und mit da dem haben wir hast du es danach
0: noch getrieben und der hat gesagt, es wäre mir lieb, wenn wir ein solches Nee, nee, nee aber würden. wir haben über über Pancho.
1: Pantomimen und Clowns gesprochen dann habe ich hm? gefragt, ob Marcel Marceau, wenn er mal Sex hatte, auch ein
0: weißes Kondom benutzt hat. Oh Gott. <lacht> das so, oder ich dachte, er hätte die Bewegung nur angetäuscht. Ne? Marcel so Masso,
1: ich will mein Programm nennen, mal so, mal so.
0: Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, ne? ja. Und er hat sein, hat sein, sein pantomim trainer auch damals gesagt, äh, mach so, mach so. Ne? Mach wie, mach so, mach so. Also, das ist natürlich dann der ein Stück weit so phonetischer Gag.
1: Es gibt viel zu besprechen. Gibt es? Ja, doch schon, ja. Silvester, wir waren ja. im Zirkus. Womit fangen wir ja. denn an heute? Oh,
0: ähm, wir kommen, wir fangen erstmal... an. Epsteins Liste. Ja. <lacht> ja. Also, wir fangen zunächst aber mit dem Umstand an, dass heute, am 4. Januar, da wir sprechen, Niki Geburtstag hat. Und es ist ein Geburtstag, äh, in einer Form von Opulenz, wie man sie von einem Geburtstag von Niki erwarten kann. Es ist Nachmittag, sie liegt im Bett und schläft. Und dafür war sie allerdings heute Morgen um sechs schon wach. Ja. Und als ich um, um kurz vor acht aufstand, da war sie schon gar nicht mehr zu Hause. Da war sie nämlich gerade im Gym und war irgendwie auf dem Stepper Gut. unterwegs oder so.
1: Fairerweise äh, muss man, äh, möchte ich jetzt äh, dazu sagen, so wie so eine Info, wenn man irgendwo einen Artikel, so ein Kästchen, das Kästchen, mhm. was ich zu dem Artikel, den du gerade vorgetragen hast, ja. äh, dazu packen muss. als Info, der Infokasten zu Niki ist, ja. äh, für diejenigen, die es nicht wissen, sie ist steuerless, das heißt sie ja. ist sehr viel in anderen Zeitzonen unterwegs, das heißt sie schläft nicht, weil sie faul ist. Also Ja glaube ich ja. und äh, sondern weil sie halt Jetlag hat ne genau also nicht dass genau. sie hier so dastehen, dass es ob die nur pennen würde die ganze Zeit
0: nein 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 nee nee also die Aber wo, ist, wo wir über ja. wo wir äh,
1: über weitere Zeitzonen sprechen ja äh, das ist auch ganz lustig es ist irgendwie klassisch vor unserer Pause du fliegst in den Dschungel ich bin in New York hier ist es gerade Viertel nach elf Uhr morgens
0: mhm. ja immerhin ist also ja schon mal kurze ich, ich blicke auspannen. auf den
1: aus dem 26. Stock ja äh, blicke ich auf den ähm, Times Square hier unten. Schön. Ich werde das Foto auf jeden Fall mal, wenn ich die, wenn wir die Folge posten am Samstag Sonntag, ja. werde ich das auf jeden Fall mal in die Stories hauen. Äh, was, wie zelebriert ihr denn? Was hast du dir denn überlegt für
0: Nikis Geburtstag? Was ist deine Überraschung? Äh, meine Überraschung war, dass also äh, eigentlich alles, was ich äh, mir für sie überlegt hatte, nicht angekommen ist. Das war eine große Überraschung. Also ja gut, das sind ja Geschenke, aber ich meine, was was unternimmt ihr
1: heute Abend, wenn sie wieder wach ist?
0: Wir gehen äh, essen. Beim Portugiesen und zwar mit äh, Pippa, ihrer Mami, Loffi und mir. So, das äh, kannst du dir vorstellen, dass für einen äh, soziophoben Menschen wie Niki, das natürlich das schönste Geschenk ist, was sie sich vorstellen kann und ähm, da äh, ist Glückseligkeit angesagt, kannst du dir vorstellen, mhm. ne? für einen Menschen der wirklich also du kennst sie ja sie ist ja nur wirklich ein Mensch der sich also die Finger danach leckt möglichst viel mit äh, vielen Menschen auszugehen und sich da zu treffen und auch essen zu gehen und dann auch so tendenziell vielleicht eher so äh, formell gehaltene Termine äh, da auch also mhm. ja Sie ist ja nicht so der Typ, der alleine zu Hause auf der Couch rumhängt und fernsieht. Äh, nur eine Frage, ist das gerade noch Podcast oder ist das schon äh,
1: Therapeuten-Patient-Verhältnis äh, <lacht> gerade? Nee, ich, nur, nur ne, ich, ich würde mich nein, anpassen.
0: Nein. Ich, ich passe mich ja. Ja an, weißt du. Nein, es gibt nichts Es gibt nichts zu therapieren oder sagen wir so. Nein, anders, anders. Es gibt viel zu therapieren, aber es äh, besteht kein ähm, subjektiv empfundener Therapiebedarf. Und äh, es ist auch, glaube ich, also da, also bei allem, was jetzt, also sowohl in meinem Falle als auch in Ihrem Falle, was jetzt vorliegt, ist einfach, ähm, da müsste eine Art therapeutische Kernbohrung vorgenommen werden. Mhm. Und äh, da gibt es bis heute ist kein Bohrer. Wo, wobei ich, wobei ich dieses Gefühl, ich war früher überhaupt nicht so
1: und in den letzten Jahren hat sich das bei mir auch eingeschlichen, dieses Gefühl, mhm. also ich kann wenn das denn so ist, wie du es beschreibst, äh, ja. ähm, kann ich dieses Gefühl grundsätzlich nachvollziehen, weil ich mhm. auch gerade seit sagen wir mal Anfang Oktober äh, ja. lief es bei mir nicht so gut und ähm, da habe ich das auch immer mehr, dass ich mich gerade sehr zurückziehe mhm. und das für mich der Horror ist, also der Horror es gab sogar auch ein, zwei Momente im letzten Jahr, wo du zum ja. Beispiel in Berlin warst, wo du sagtest, ja. hey, ich bin dann und dann noch im Grill und so, komm doch vorbei. Ne? Mhm. Und ähm, ich hätte dich zum Beispiel ganz gerne getroffen, ja. aber für mich ist es der Horror dann, mit anderen Menschen da zu sitzen. Ne? Ja, also so, ja. also es geht überhaupt nicht gegen die Menschen, hat überhaupt mhm. nichts mit den Menschen ja, zu tun, aber gut. einfach ja. dieses dieses wirklich, ich mag manchmal lieber dieses One-to-One, -One, ne, dass man sich wirklich hinsetzt, wenn man sich länger nicht gesehen hat und sich ja. wirklich unterhält, weil dann hat oft so ein Gespräch eine ganz andere Dynamik. Ja. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, habe ich die Erfahrung auch manchmal gemacht, wenn ich dieses Gefühl habe, es geht nicht auf gar keinen Fall und sage, dass ich dann... Äh, Manchmal mich überwinde mhm. und es doch mache mhm. und es dann auch sehr schön sein kann. Ja, kann ich ne? verstehen. Also ich, ich, ich kann dieses Gefühl und ich glaube, du kennst es eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, auch. Ich meine, du ja, kannst, total. so, so sagen wir es ja auch auf vielen Hochzeiten, aber gleichzeitig, ja. äh, weil du willst dann auch immer vielen Leuten irgendwie auch nicht vor den Kopf stoßen oder hast dann auch Bock, die eigentlich zu sehen, aber eigentlich mhm. merke ich dann manchmal bei dir auch, dass es dir eig eigentlich zu viel ist, du es dir aber manchmal nicht zugestehst und dann irgendwann, dann wirst du auch so, so nicht aggro, aber mhm. irgendwann sagst du, ey komm, könnt ihr mich mal alle in Ruhe lassen, jetzt ist ja auch mal gut gewesen.
0: Ja, dass es dann auch dir zu viel wird. Ja, das kommt natürlich auch mal vor. Ähm, ich, also was ich generell auch hervorragend kann, ist mich einfach äh, zu absentieren und alleine sein und das auch wirklich mit großer Freude und Lust hm. und äh, ich, ich merke schon auch, dass so Events, äh, bei denen man dann erstmal so ein bisschen socializen muss und dann vielleicht hm. auch noch ein bisschen Motor ist, um den, um diese quasi so ein bisschen die ganze Veranstaltung auf Flughöhe zu halten, äh, dass mir das eigentlich gar nicht so liegt und dass ich da, also ich kann es, aber ich habe da gar nicht so wahnsinnig Bock drauf. Hm. Das hat ja auch unter anderem dazu geführt, dass Niki und ich an Silvester, äh, als da, äh, ich kann ja sagen, wo wir waren, wir waren ja am Stangelwirt. So, jetzt ist es raus. Äh, da war ja auch eine Silvesterparty. Die haben sie auch sehr, sehr nett gemacht. Nichtsdestotrotz. Ähm äh, war es dann so, dass wir so um Viertel nach zwölf dann auch an Silvester im Bett waren. Und also wir, wir haben schon, also uns um 23.30 Uhr haben wir schon in diesem Partyraum äh, uns auch schon so ein bisschen, haben wir gedacht, boah, ey, eigentlich wären wir jetzt schon ganz gerne im Bett. Und wenn alles gut läuft, dann können wir so um zehn nach zwölf im Bett liegen und King of Queens gucken. Und so kam es dann auch. Und das wirklich also mit äh, großer Freude. Das ist schon, ähm, tut schon gut. so. Ja, und das, das ist also, ja, ich, ich gehe auch grundsätzlich nicht gerne auf Partys und so, also es sei denn, wie jetzt bei Studio Bummens zum Beispiel, da weiß ich einfach, da ist eine große Party äh, mit Leuten und der Anteil äh, von denen, die ich wirklich sehr mag, ist sehr hoch und wo man jetzt auch äh, nicht so eine Art von Smalltalk macht, wo du selber die ganze Zeit das Ding am Laufen halten musst, dann ist es in Ordnung. Aber wenn du das Gefühl hast, du stehst da und hältst nur so Smalltalk. Also ich bin
1: nur auf die Party gegangen wegen wegen Konstantin und Hanna Mariel, Das war der einzige ja. Grund für mich, der Anker.
0: Ja, naja, ist doch gut. Ja. Siehst du, also ist ja auch. Kann man bisschen.
1: sagen, unsere Produzentin und unserer ja. unser Schneiderling. Unser Schneider. Nein, unser Tontechniker. Ja.
0: Nö, das ist ja, also auch, ein das guter, ist ja auch ein sehr guter guter Anlass. Ja, du, du
1: natürlich auch, aber ich weiß, was du ja. meinst. Ich finde es sogar okay, wenn man auch weiß, ey, die Party ist jetzt nicht so geil, wie, als du beim Comedy-Preis warst, ne? Oder mhm. irgendwo warst du bei irgendeiner so Sache. Aber wenn man einfach weiß, da sind ein paar Leute, die man wirklich nett findet, wo man weiß, ey, da stellt man sich mit denen hin und kann so ein bisschen ähm, genau. ja, sich gut ja. unterhalten fühlen.
0: Ja. Ja. Bei, bei Niki like ist es it, interessant, yeah. da haben wir schon häufiger drüber gesprochen, weil Niki ist ja nun wirklich äh, kurz hm. vor äh, erwiesener Soziophobie, was interessant ist, denn sie ist ja ein Mensch, die äh, in Gesellschaft hervorragend, wie man so schön sagt, performt, also wenn du, wenn du sie triffst und wenn man in ihrer Gesellschaft ist, dann ist sie ja auch ein absoluter Leistungsträger, unterhaltsam, witzig, einfühlsam, präsent. Da würde man auch grundsätzlich also immer ich denken...
1: Also ich, ich weiß, ich mache mich nicht beliebt jetzt gerade, also ja. in der deutschen Comedy-Szene, aber ich möchte wirklich sagen, dass sie wirklich lustiger ist als 90% Prozent der Comedians, die auftreten.
0: In ja, empfinde ich, empfinde ich auch so. Sie ist nicht nur lustiger, ja. sie ist auch noch bedeutend intelligenter. Ähm, bei ihr, Also lediglich, lediglich ihre äh, extreme Schüchternheit und auch ähm, ja schon fast äh, Auftrittsangst, äh, haben bei ihr äh, die ganz große Comedy-Karriere verhindert, denn sie ist eine fantastische Entertainerin, aber, und jetzt kommt es, eigentlich möchte sie nur zu Hause bleiben und niemanden sehen und ihre Ruhe haben, aber in solchen Situationen, was weiß ich, im Supermarkt, im Flugzeug, äh, bei einer Familienfeier, da ist sie natürlich the life of the party und dann haben wir festgestellt äh, in der gemeinschaftlichen Analyse, naja, das hat damit zu zu tun, dass in Situationen, in denen das soziale Miteinander nicht zu verhindern ist, zum Beispiel im Supermarkt, im Flugzeug, in der Bahn, überall da, wo du das Aufeinandertreffen von Menschen nicht verhindern kannst, auf dem Abend, da ist sie dann ähm, sehr stark in der Flucht nach vorne. Also sie sucht diese Kontakte nicht, aber da, wo sie nicht zu verhindern sind, da versucht sie dann einfach selber, es bestmöglich zu gestalten und trägt dann diese Situation. Ist auch eine interessante Eigenschaft, ist auch keine schlechte im sozialen Miteinander, aber das sagt überhaupt nichts darüber aus, ob sie äh, Lust hat, diese Situation proaktiv einzugehen. Aber ich,
1: ich kann das nachvollziehen, weil Menschen auch wirklich komisch sein können. Ne? Also so komisch nicht im Sinne von ja. funny, sondern seltsam. Und, mhm. und, und wie gesagt, ich habe auch oft diesen ähm, Zwiespalt, sagt man das so, dass man irgendwie sich gerade einsam und alleine fühlt, ne, ja. so vielleicht mhm. und und gar nicht alleine sein will, mhm. aber das andere eben auch nicht geht, weißt du? Ja. Und da bist du so so wirklich äh, gefangen in so einem Wartezimmer ohne Ausgang. Ja. 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 Sind, aber ich ja, kann ja. diese diese Gefühle auf jeden Fall. Äh, verstehe ich kann das ja. ich kann das auch und verstehen. ich kann es bei ihr natürlich auch sehr gut nachvollziehen weil ich meine sie hängt halt sehr viel in Flugzeugen ab ja. ist die ganze Zeit du musst ja die ganze Zeit performen als Stewardess, genau. ne absolut und äh, 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 und immer freundlich und immer höflich kannst ja nicht sagen komm such selber wo die Toilette so arschloch notausgang mhm. ist mir scheißegal ja. äh, du kriegst halt keine Pasta sondern du musst die ganze Zeit super freundlich sein ich glaube das ist echt eine eine krasse Energie nochmal, weil das ja im Flugzeug irgendwie total also so war es ja immer so in den 80er Jahren und so. Das hat sich natürlich bei manchen Airlines äh, auch äh, geändert. Hashtag Ryanair. Äh, <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch Stewardessen und Pilot überhaupt äh, haben bei diesem Flugzeug.
0: Das macht alles die KI mittlerweile. Das macht alles die KI. Ey, wobei, ja. nur kurz
1: eine aktuelle Sache, ne? Ja. Ich habe dieses äh, Flugzeugunglück ein bisschen verfolgt, was da in Tokio passiert ja, ist. Japan? Ja. Ja, und das ist mein. Also das hört sich jetzt so doof an, ich rede auch wie so ein Bundeskanzler, ich rede schon wie du eigentlich, wie ein Bundeskanzler, also, also wirklich mein größter Respekt, nein, wir fliegen selber viel. Wie und der so. aktuelle
0: Bundeskanzler oder wie einer, der die Leute auch mitnimmt, dann muss man auch nochmal. Der einer, der
1: macht. die Leute auch mitnimmt, Okay. du nimmst die Leute mit. Nee, pass auf, und dass die das echt geschafft haben, in anderthalb Minuten mhm. 380 Leute ja. aus dem Flugzeug zu kriegen und ich glaube, weißt du was das Geheimnis war, warum sie es geschafft haben? Weil die Leute einfach geschnallt haben, ich gucke jetzt nicht noch nach meinem Handgepäck, sondern einfach nur gedacht haben, raus. Ja, das hilft. Das hilft. Und das ja. ist echt aber krass, in anderthalb Minuten oder so 380 ja, Leute Wahnsinn. über die Rutschen raus. Und das ist wirklich ja. aber Horror. Wäre ne? mit den
0: Deutschen wer mit Deutschen aber auch nicht gegangen. Wäre mit Deutschen nicht gegangen. Die Japaner, die sind offensichtlich da wirklich als Bevölkerung irgendwie extrem diszipliniert im eigentlichen Wortsinne. Und äh, schaffen es da wirklich ruhig und sachlich da rauszugehen. Also bei den Deutschen wäre ein Theater gewesen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe schon gesagt, also wenn man alleine erlebt nee, hat, nee, also nee, das mache ich nicht, dafür habe ich nicht Ey, wenn man alleine erlebt hat, was im vorletzten Sommer äh, bei den VIP-Gästen vom Helene Fischer-Konzert los war, als der Schnitzel aus war. Äh, also wenn man das vergleicht <lacht> mit so einem brennenden Flieger, <lacht> die hätten sich einfach äh, ins Jenseits gezetert und äh, da wäre ja. gar nichts mehr passiert. Ne? Also, hm. so kann man es auch machen. Ne?
1: Auf jeden Fall finde ich, ist es doch super, wenn Niki an ihrem Geburtstag erstmal schlafen kann. Genau. Und ich glaube, das manchmal denkt man, wie gesagt, hey, ähm, ich habe ja gar keinen Bock drauf, und dann ist man in einer Situation und da merkt man auch, es ähm, ist okay. Und es ist nicht
0: nur okay, sondern es kann auch sehr schön werden oder sein dann. Ja, ach, absolut. Ist ja auch, ist ja auch schön. Und wir sind ja, wir sind ja happy, und äh, wir, wir haben uns und wir fliegen äh, demnächst nach äh, Australien zusammen. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also ist ja nun wirklich, hm. äh, ist ja nun wirklich äh, alles wunderbar. Also von daher alles gut. Pippa hat übrigens auch noch Fragen
1: für uns, aber nur eine kurze Frage an dich. Willst du das jetzt mir privat überweisen, das Geld, oder machen
0: wir das über deine Krankenkasse? Äh, das Geld, welches Geld soll ich dir denn überweisen? Wofür? Ja, das ist hier, das Therapiegespräch. Ach so, boah, Therapiegespräch, das ist ja wohl nicht zu fassen. Ey. Also Pippa <lacht> hat noch Fragen an uns. Ja, Pippa, Pippa, komm mal her, Pippa, was hast du denn für eine Frage? Du kannst jetzt... Zum Anfang des Jahres. Das Kind ist, übrigens, das kind, kind ist natürlich übrigens, wie sie das gehört, als guter Vater ist das Kind auf der Couch und ja. spielt mit Nintendo Switch. Ne? So ist es richtig. Pippa, sag mal Hallo Olli.
2: Hallo Olli. Also was ist euer Lieblingsfilm?
0: Was ist unser Lieblingsfilm, Olli? Was ist unser Lieblingsfilm? Also deiner oder Ollis. Ja. Ja. Olli, was ist dein Lieblingsfilm? Hm, schwierig. Ich habe, Ich habe...
1: Ja, doch, ich hab's, doch, 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 ich hab's doch, doch, doch. doch. Mein Lieblingsfilm ist Ratatouille.
2: Um, ich finde ihn auch so schön, nur ich hab noch andere Lieblingsfilme. Was
0: ist denn dein Lieblingsfilm?
2: Also jetzt, was ich bis jetzt hin gut finde, ist Wish. Mhm. Um, weil er ist so schön gemacht und ich finde ihn schön, weil er so, weil Wish so schöne für so schöne Sachen sich einsetzt.
0: Okay, für schöne Sachen sich, was sind denn schöne Sachen?
2: Also sie setzt sich dafür ein, dass jeder mit Bewohner seine Wünsche erfüllt kriegt.
0: Ach, guck, siehst du, also weiß du Bescheid. Ne? Ist im Grunde auch so ein bisschen wie die AfD, ne? die allen versprechen, hat alle Wünsche Was denn? Oh Gott, wer kommt denn da ein? <lacht> <lacht> guck mal, wer da gerade war. Da muss man dazu ganz kurz noch sagen, sie hat ein
2: ist Folie
0: an. Sie hat ein Zips. Niki kommt gerade ins Wohnzimmer gestürmt. Sie hat einen, äh, einen Strampler an, also ein. Ähm, ein Zweiteiler aus Frottee und der besteht quasi aus der Hecke, in die Homer Simpson rückwärts verschwunden ist in der Simpsons-Folge. Also den Kopf von Homer Simpson, der ist dort mehrfach... Das passt äh, doch sehr gut. Möchte an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, sie ist heute 39 Jahre alt geworden und hat einen, einen Jogger, einen Jogger an aus aus einer, sieht aus wie Moos, wie Hecke mit Homer Simpson drauf. Es ist also ein ganz normaler Tag bei uns im Haushalt. Übrigens mein, äh, mein Lieblingsfilm... Nur ich weiß ein mit Geschenke. Nur eben mit gesch Richtig. Also einer meiner Lieblingsfilme, ich habe Gefährliche Brandung, glaube ich, ist der Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Zumindest in den Jahren irgendwo zwischen, sagen wir mal grob, äh, 17 und 24. Äh, heute weiß ich gar nicht, was ist so, was ist mein Lieblingsfilm? Welchen habe ich wirklich häufig gesehen? Ähm... Sehr häufig habe ich immer das Extras Weihnachtsspecial geguckt, mit, mit von und mit Ricky Gervais. Das habe ich gerne gesehen. Das habe ich denn sonst gern? Oh, Die Brücken am Fluss ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm. Ich glaube, es äh, ist einer der Filme, äh, die mir am meisten ans Herz gegangen sind, wo ich wirklich am bittersten geweint habe. Ansonsten äh, gebe ich es gerne zu, dass äh, die, die Rocky-Saga, vor allen Dingen Rocky 1 und Rocky 6, äh, mir immer noch extrem nahe gehen. Äh, Warrior habe ich äh, sehr gerne geguckt mit Tom Hardy. Und äh, Oh, und Hör. Hallo. Hör. Auch ganz fantastisch. Was heißt denn Hallo? Wieso? Was, was ist denn Hallo? Ja, Soll es einen deinen Lieblingsfilm und machst dir ja Ja, lass Best mich auf. doch mal hier meine Gedanken kreisen, ne? So. Also das war's jetzt. Pippa, nächste Frage. Was du?
2: In welches Geschäft würdet ihr gehen für eure Mama?
0: In welches Geschäft würdet ihr gehen für eure Mama? Das ist ja eine schöne Frage, das gefällt mir. In welches Geschäft würdet ihr gehen für eure Mama? Also ich würde mutmaßlich entweder in ein Einrichtungshaus gehen und ihr eine äh, vielleicht eine sehr schöne Lampe oder ein sehr schönes, mutmaßlich weißes Möbelstück kaufen. Oder ich würde ähm, äh, in ein Bekleidungsgeschäft gehen und ihr ein sehr schönes äh, und mutmaßlich auch teures äh, Bekleidungsstück kaufen, das aber wahrscheinlich weiß ist. Ne? Oma Gitte wird was ja. Weißes tragen.
2: Oder wenn ihr nicht beantworten könnt, was ihr eurer Mama kaufen würdet, die Mutter von eurer Freundin oder jetzt der bekannten Freundin.
0: Ach, der bekannten Freundin? Okay. Äh, ja, aber Mama habe ich ja schon gesagt. Olli, was Viel interessanter ist ja die Frage, Olli, was würdest, <lacht> welches Geschäft würdest du denn gehen, wenn du für deine Mutter was kaufen solltest? Ist es das Waffengeschäft vom Bruder von Hubert Aiwanger? Oder ist es... Lass
2: ähm, äh, Olli mal.
1: Ja, hast ja recht. Ich glaube, also wenn es um eine Freude gehen würde, die ich meiner Mutter machen soll, mhm. ich habe da mal vor ein paar Jahren so ein Halstuch von Louis Vuitton gekauft, mhm. aber irgendwie in ich weiß nicht, was es für eine Farbe war, ich glaube irgendwie so Halstuch oder Strick. Nee, Halstuch, so ein, okay. so ein aus Samt oder was weiß ich. Und ähm, dann habe ich ihr das geschenkt und dann sagte sie mir Monate später ähm, ob ich den Kassenbogen noch hätte, sie würde gerne eine andere Farbe haben, so das ja. Umtauschen. Ja. Und ich hatte den nicht mehr und das konnte sie nicht mehr umtauschen. Das heißt, wenn ich ihr heute ein Geschenk kaufen sollte, würde ich ihr das Tuch in der Farbe, die sie gerne haben wollte, in schwarz kaufen. Mhm. Ich okay. weiß, es ist super unsexy, unlustig als Antwort, aber das ist einfach nur die, die Antwort auf die Frage quasi. Ne? Okay,
0: okay, gut, das lassen wir gelten. Ja. So, und Frage Nummer drei.
2: Welche Sache würdet ihr kaufen, wenn ihr 100 Euro hättet für eine Sache im Laden, die ihr unbedingt kaufen würdet?
0: Ja, also du willst damit sagen, also, also, will du sagen, damit sagen, also wenn wir von heftigem sozialen Abstieg betroffen sind, das ist ja die Frage. Ne? Schon ein bisschen redundant, ja. die Frage. Ja, ja. Ja. Stimmt das, wir sehr viel mit einkaufen <lacht> und so, ne? fällt mir auch gerade ja, ein. Ne? immer bisschen ja.
1: kreativer hätte deine Tochter wirklich sein können, muss man an dieser ja, Stelle die Ich weiß, sie ist ein
0: Kind, aber nee,
1: ist wirklich sehr unkreativ. <lacht> <lacht> Oder nee, muss man wirklich sagen. Herr also ja. nee. ja,
0: Pippa war gerade noch im Geschenk. Dann schickt sie weg ne? und sagt,
1: sie soll sie noch mal Mühe geben, noch mal originelle Fragen noch mal bringen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Hm, gut. Nein, nein,
1: finde ich sehr gut, war natürlich ein Witz. Geil, ne, wie ich dich so ein Keil, Keil zwischen uns treibe. Uns, nicht zwischen euch. Naja, schon klar. Okay, wa was ich ja. für 100 Euro, ich auch, ne, mhm. also ich beantworte sie trotzdem die Frage. Für 100 genau, es müssen genau 100 Euro sein, mhm. ne? Ja, genau 100 Euro. Für 100 Euro würde ich mir Haribo Frö Frösche am Bütchen dann holen, mhm. in so einer Tüte.
2: Okay, also ich würde garantiert was anderes machen, aber...
1: Was würdest du denn machen? Ach, sie hört mich? Warte mal. Ja, ja ich habe ihr meinen sie zweiten... Hörten. Ja, ich weiß, ich habe ihr meinen zweiten Ach, danke, Airport, dir, dass du sagst. das jetzt erst sagst. Also, ja. Ich dachte, sie hört mich nicht. So. Das war ein Witz, Pippa. das sind gute, sehr gute Fragen, sind <lacht> das. Sehr, sehr gute Fragen.
0: Also 100 Euro, was würde ich mit 100 Euro machen? Äh... Mh. Wäre wahrscheinlich irgendeine Klamotte. Es wäre wieder irgendein heillos überteuertes T-Shirt, für das ich dann wahrscheinlich hm. noch 30 Euro drauflegen müsste. Wo Pippa, begeistert, Pippa? sagen ja? Pippa, aber ich
1: habe noch einen kleinen Tipp, bevor wir hier mit unseren anderen Sachen noch mal weitermachen für dich. Okay, okay. Das ist ein richtig guter Tipp. Darf ich dir den geben? Ja, der Papa hat dich ja dazu genötigt, jetzt auf seinen Schoß zu kommen, und dass du hier so zehn Minuten mit uns redest, ne? Ja. Und er kriegt das ja bezahlt, ne? Deswegen, es wäre total fair, wenn er dir für deinen Auftritt 100 Euro geben würde.
2: Ähm, das weiß ich nicht, ob Papa das machen würde.
1: Viel zu teuer, Doch, doch, viel doch zu ich rede gleich nochmal mit ihm.
0: Viel <lacht> zu viel, 100 Euro, das ist ja, da sind ja so viele Taschen. Ja, da kann ja sie ja so dann 100 Euro Frösche kaufen. So, Pippa, das reicht dann jetzt auch mal. Du musst dann jetzt auch mal langsam wieder los, ne?
2: Okay, tschüss. Ja, aber schön war
0: es mit dir, Pippa. Dankeschön. Ja, tschüss. <lacht> Nur Quatschkopf. Ja. Na, ja, 100 Euro, na, Dankeschön. Ne? Ja, ey, Dankeschön, dass da du mir nicht
1: gesagt hast, dass die auch einen Stöpsel im Ohr hat. Das sollte ja der Witz sein. Ich wollte dich in so einen Zwiespalt bringen, dass sie neben dir sitzt und ich sage, was sind das denn für Fragen? Und dann ja. sagst du mir im Nachhinein, sie hat auch einen Stecker am Ohr.
0: Ja, ja, nun, das ist, das ist hier Ze sind Zeiten der Transparenz ja voll. Ne? Ich sollte übrigens mhm. von Niki sagen, du sollst dich in Jersey von diesen Soprano-artigen äh, Gestalten fernhalten. Ja genau, mein Silvester, wissen, dein, dein Silvester. Ja genau, was hast du denn
1: Silvester getrieben? Ich war bei Freunden und die mhm. äh, ja, hatten äh, einen Tisch reserviert äh, in einem Laden, der heißt Havanna 59 und das ist ein okay. kubanisches Restaurant. Und da waren ja, eigentlich... ich glaube nicht richtig Sopranos, ne? Ich war der einzige Weiße. Es war auf jeden Fall ein äh, Latino. Ja, waren sehr viele Latinos da. Okay. Äh, tolles Essen und super Live-Musik. Und so ein Sänger, der zu Playbacks so gesungen hat, den meint sie, glaube ich. Ja, und ich ähm, Damit kann ich natürlich dich, gerne auch mal, der
0: Sänger mit den Playbacks.
1: Nein. Und ich kann gerne auch jetzt noch mal äh, für die Storys das noch mal in die, in die Storys auf jeden Fall setzen. Ja. Genau. Aber war, war ein gutes Silvester. Ich finde, das sind ja gute Silvester wo man einfach in ein Restaurant geht, man unterhält sich, ist ein
0: bisschen Musik. Ja, das war ja bis das war ja bis zu einem gewissen Punkt, haben äh, Jakob Lund und ich das ja genauso gemacht im Stangelwirt. Wir saßen da auch, mhm. haben ein bisschen Musik gehört, äh, nur dass das halt eben einfach keine kubanische Band war, sondern das waren so eine Art äh, Alpen-Mariachis. Die haben dann so, äh, so mit ihrer Ach, typischen Seppelband, dann das Lied der Schlümpfe und äh, was weiß ich, was sie da noch gespielt haben. Also war auch, also auch ein interessanter Anblick, muss man sagen. Auch, auch akustisch war es mhm. herausfordernd, würde man sagen. Ne? Aber
1: ein, ein Highlight, was wir ja gemeinsam auch mit Pippa mhm. noch erlebt oh, ja. haben zwischen den Feiertagen, ja. war, du bist, nach, du bist extra nach Berlin gekommen mit ja, so deiner Tochter und wir waren im Tempodrom beim Roncalli.
0: Weihnachtszirkus. Jawohl, so ist es. Und es war sehr, sehr schön. Ja, danke, dass du es äh, möglich gemacht hast. Ja, wir müssen es ja nicht
1: bei mir bedanken, sondern bei meinem Freund Patrick.
0: Ne? Ja, aber genau. Aber du hast das ja eingeleitet. Aber Patrick Philadelphia, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Äh, da lacht sie hinten, die Pippa. Der Name gefällt dir. Ähm, das war äh, toll. Wirklich ganz toll, das hat großen Spaß gemacht, es war eine fantastische Show, äh, ganz tolle Akrobatik und es war so reichhaltig, ne? also egal ob jetzt irgendwelche äh, Spirenzchen mit äh, Seifenblasen oder eine querschnittsgelähmte, ähm Athletin, äh Artistin, muss man in dem Falle sagen, äh, die ähm, diverse äh, Kunststücke auf ihren Händen also gemacht hat. Man muss
1: hat. sagen, sie ist nicht in der in der Show. Es ist es nicht in der Show passiert. Nein, das muss ne? man
0: dazu sagen. Also das äh, das ist richtig. Da muss ich sagen, da fühlte ich mich natürlich ein Stück weit auch äh, um eine Attraktion betrogen. Also dass ich nicht live äh, im Saal erleben konnte, wie es zu der Querschnittslähmung kam. Da muss man sagen, da bin ich natürlich ein Stück weit als äh, Internet Interneterprobter äh, Sensationsgeiler Zuschauer. Da muss ich sagen, da Fand ich ein bisschen da habe ich mehr erwartet, aber ähm, auch, <lacht> aber es war trotzdem sehr, sehr gut. Na, es war toll, war eine tolle Show, äh, wahnsinnig ähm, warmherzig. Es war eine tolle Stimmung. Das Motto war Paris, das war äh, super. Ja.
1: Es war vor allen Dingen auch so so liebevoll, so bis ins ja. letzte Detail und einfach mal diesen riesigen Eiffelturm da aufzubauen. Ja.
0: Mir hat lediglich der Alawakba schreiende Messerstecher gefehlt, um es noch ein bisschen authentischer zu gestalten. <lacht> aber da hat man sich wahrscheinlich gedacht, Leute, komm, nicht vor Weihnachten. Und das kann ich auch verstehen.
1: Nee, nicht vor Weihnachten, wahrscheinlich nächstes Jahr, damit man noch einen draufsetzen kann. Ne? So
0: denke ich doch. ne Nein, aber ansonsten war es <lacht> fantastisch.
1: Ja. Ja. Da haben wir Patrick jetzt eigentlich Tipps gegeben, kreative Tipps noch, ne, wie er das ausbauen kann. <lacht>
0: er wird sich bedanken. Der wird sich bedanken. Ja. Er wird also jetzt auch an dieser Stelle sagen: Danke, dass ihr das nochmal im Zusammenhang mit unserer guten Marke Roncalli noch nochmal erwähnt habt. Äh, vielen, hm. vielen Dank auch dafür. Nein. Ja.
1: Man muss es sagen: Ich weiß, es ist, man könnte jetzt denken, wir kriegen eben Geld von, von diesem Zirkus, aber <lacht> der Zirkus ist einfach wahnsinnig besonders und die sind ja jetzt, wie gesagt, was ich schon erzählt hatte, in New York und ähm, mhm. ich gehe. Heute Abend auch nochmal in die Show mit Freunden Natürlich, in New York. Natürlich, völlig klar. Und man muss, man muss sagen, das Krasse in New York war, vorgestern war Robert De Niro in der Show. Oh. Vor ein paar Tagen Adam Driver, ein paar Tage vorher Liam Neeson, okay. äh, Jimmy Fallon. Die, also Roncalli hat wirklich New York ronkalisiert, wirklich. Ja. Die Leute rennen dahin. die Shows sind ausverkauft, zwei Wochen hier auch verlängert. Ja. Und, äh, und, äh. Das krasse war Seth Myers, ich kann es nie aussprechen. Seth Myers. Seth. Nee,
0: Seth Myers. Seth Myers. Ja, Seth Myers. Seth
1: Meyers. Meyers. Ja, Seth Meyers. Seth Meyers. Äh, <lacht> er, der war ja war auch in der Show. Wie willst Und du denn jemals
0: unfallfrei Crystal Meth bestellen, irgendwo in der Straßenecke, wenn das TH nicht richtig sitzt, Oliver? Wie sagt man denn das TH? Ja, Seth.
1: <lacht> Seth. Seth Meyers. Seth Meyers. Ähm, der auf jeden Fall war in der Show, hat sich das <lacht> angeschaut. Und Sepp, hat dann Myers. In seiner Late Sepp Meyer Sepp Meier war in der Show. Der Sepp legendäre Meyers. Sepp Meyer war in der Show. Meyers. Und er hat dann wirklich in seiner Late-Night-Show mhm. einen dreiminütigen Monolog gehalten am Anfang ja. über Roncalli. Und das ist der schönste Zirkus der Welt, wäre und jeder in diesen Zirkus gehen muss.
0: Ja, war hat er wirklich recht. So, so, wirklich toll. Ja, ja. Wirklich, Wirklich toll. Vor so allen Dingen äh, ist mir gar nicht mehr so bewusst gewesen, dass Roncalli immer schon, Fragezeichen, auf Tiere verzichtet hat. War das so? Haben sie immer? Ja, nicht immer. Es gab, nee, 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 pass auf.
1: Äh, André Heller war, glaube ich, einer der Mitbegründer. Lass mich jetzt nichts Falsches sagen. So, äh, ja, am ich glaube, das stimmt. Äh, ja. ja. Äh, und der war dann irgendwann raus und es mhm. gab Tiere, es gab immer, soweit ich mich erinnere, Pferde und es mhm. gab eine große Raubtiernummer immer. Also wirklich, ja. aber auch mit Löwen, Tiger, Bären, Braun, Weiß, Geopard, Panther, alles gemischt. Ja. Und dann äh, René Strickler, das war ein Schweizer Domteur. Und dann mhm. gab es aber bei den Proben in Bremen, 1991 war das, glaube ich. Ja. Äh, da hatten die immer so einen Probekäfig draußen hinterm Zelt. Und bei den Proben wurde Wurde, äh, René Strickler angegriffen, also richtig ja. auch richtig hart okay. angegriffen, ja. äh, kurz vor Tod und war dann monatelang im Krankenhaus, dann lief die äh, Raubtiernummer natürlich nicht weiter und danach hat Bernhard Paul dann wirklich gesagt, pass auf, wir wollen keine Raubtiere mehr haben, bis ja. vor fünf oder sechs Jahren, aber auch wirklich sehr reduziert, sehr gute Tierhaltung hatten sie Pferde, aber mhm. ich glaube so ungefähr 18 oder 2017 haben sie gesagt, ey, das ist nicht mehr zeitgemäß und ja. ähm, man vermisst die Tiere auch wirklich nicht, muss man sagen, in der Show. In der Show ne?
0: Ja, nö, also ich nicht. Auf keinen Fall. Ja. Also, was, was, also was könnte ein Bär, was könnte ein Löwe leisten, was äh, Artisten, die wir da gesehen haben, äh, an Show für uns bereithalten? Wüsste ich nicht. Da, ja. Müsste, ja, da müsste ja der Löwe müsste ja schon auf dem Kopf stehen und einen machen oder äh, einen Headspin. Da würde ich sagen, ja, nicht schlecht.
1: Was sehr lustig ist äh, bei Roncalli, die haben, das ist so eine Nummer, die hatten die vor zehn Jahren in, in Berlin mal und die ist jetzt gerade in New York. Das sind so drei Kostüme von Polarbären, so Eisbären, so riesige. Okay. Sie sind, Und wenn das Licht schummrig ist und so ein Käfig aufgebaut ist ne und die kommen ja. da so reingelatscht, ne, die bewegen sich auch so. Du denkst einfach, das sind Eisbären. ne? Ja. Und die sind jetzt gerade hier in der Show, also so falsche Eisbären. Mhm. Und jetzt pass aber auf, Fun Fact, dann hatte Roncalli die vor etwa zehn Jahren in Berlin und hatte damit auch geworben, ne? Mhm. Auf den Plakaten über die Eisbären. Und da sprach sich dann rum: hier ja, Roncalli, Eisbären, ja, was ist die Pointe? Riesige Demonstration von Peter. Achso, wie lustig. <lacht> Geil, oder?
0: Ah, das ja, aber gut. das passt zu Peter. Sich vielleicht mal vorher erstmal informieren, oder? Ja, das ist ja auch nicht immer deren Sache. Ne, Sind ja jetzt auch nicht so <lacht> ganz große Freunde der äh, Differenzierung. Auf jeden Fall für euch, also für, ich sag mal so, für die Leute
1: in Bremen, mhm. Osnabrück und Berlin und New York, ja. ich glaube... An diesem Sonntag noch, also in Deutschland, an, wo, wenn ihr jetzt hört,
0: ne, heute Nachmittag. Ich will ja jetzt wirklich nicht mal um die Laune verderben, aber ich könnte mir vorstellen, in Osnabrück vielleicht, äh, dass man die Show dann doch eher mit äh, Schwimmflossen ähm durchzieht. Das ist also vielleicht jetzt nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt. Nein, alle Shows haben ihre Highlights, also auch in Osnabrück ist das einzige Zelt, was da aufgebaut wird, ist vom THW und nicht von Roncalli, so wie die Dinge da gerade liegen. Aber, oh. also, wir drücken auf mal jeden Fall feste
1: die Daumen. Ich kann euch nochmal ins Herz legen, schaut es euch einfach an. Ja. Es lenkt ein bisschen von der Realität ab.
0: Da, ja, also zumindest bis äh, im Zirkuszelt das Wasser bis auf Hüfthöhe steht, dann spätestens dann hat die Realität dich eiskalt äh, wieder eingeholt, ja. aber ja, das ist so.
1: Wir müssen noch über Epstein's Liste sprechen.
0: Stehst du drauf oder wieso wolltest du da?
1: <lacht> nee, aber ja, die Frage, nicht. kennen wir jemanden, der drauf steht?
0: Äh, nicht persönlich. ich persönlich. Ich habe ja jetzt auch nicht jeden einzigen Namen, nicht jeden einzelnen Namen durchgeforstet, aber äh, ja. Also Michael Jackson steht
1: drauf, Stephen Hawking, irgendwie wohl auch George Lucas, Trump. Ja, die beiden werden sich
0: wohl jetzt keine größeren Gedanken machen müssen. Clinton, Prince Andrew. Ja, ne, dann Clinton ist sicherlich Clinton ist sicherlich mhm. der interessanteste Name, weil A, noch nicht verstorben äh, B, noch nicht in diesem Zusammenhang gehandelt, aber ähm, jetzt muss man dazu sagen, dass nicht jeder Name, der auf der Liste steht, zwangsläufig ähm, also wenn ich sage, nicht zwangsläufig in Verbindung mit dem Sex äh, mit Minderjährigen steht, dann ist es natürlich nicht ganz richtig, weil natürlich stehen sie ab sofort dann immer irgendwie in Verbindung damit, aber sie äh, müssen nicht zwangsläufig zu denjenigen zählen, die diese Dienste in Anspruch genommen haben. Das kann natürlich auch sein, mhm. einfach, dass dieser Name gefallen ist, weil es sich ja auf Zeugenaussagen äh, stützt und die haben natürlich Namen auch in anderen Zusammenhängen genannt, nicht unbedingt im Zusammenhang mit Sex, aber ich sage es mal ganz vorsichtig, keiner hat so richtig Bock darauf, auf dieser Liste in irgendeiner Form aufzutauchen. Das kann man glaube ich sagen. Ich finde grundsätzlich hat man nicht so viel Bock, auf Listen
1: aufzutauchen. So <lacht> das ist das Grund, ist, das Grund ist Mein Grundgefühl. So ich ja,
0: muss, <lacht> das ist absolut richtig. Aber ich ja. habe heute, hab heute, also, ja.
1: hab heute ein Bild gesehen. Mhm. Irgendwas war in der Bildzeitung und da war ein mhm. Bild mhm. von heute, nicht von damals, von Andre Agassi und äh, von Steffi Graf.
0: Ja. Ein aktuelles, glaube ich, auch ne, bei Instagram, ja. wo Andrew Agassi und Steffi Graf einfach so ein Foto posten und da dachte so. ich nur, sind wir verliebt? Ist doch schön, oder?
1: Ich meine, klar, es, wir wissen ja eben nicht, was dahinter den Kulissen ist, aber mhm. wenn das die Illusion stimmt, ja. dass sie so verliebt sind, denkt man, Mensch, wie schön, oder?
0: Ja, toll. Nee, wirklich toll. So zwei ja, schön.
1: Leute, die sich offensichtlich über dasselbe, was sie lieben kennengelernt haben und man würde, mhm. ich finde, man würde auch, ne, wenn man drauf tippen müsste, gar nicht auf die beiden, jetzt kommen und sagen, ah, die würden gut zusammenpassen, ne? Aber irgendwie... Ja,
0: ganz cool äh, eigentlich. Ja, die sind ja nun schon lange zusammen auch, ne? Also das geht ja nun schon... Ich würde sagen, 30 Jahre oder so. Ja, ganz so lange ist, glaube ich, Stimmt. noch nicht, aber 20 mhm. locker, 20 locker ja. und mhm. äh, die machen einen sehr glücklichen Eindruck und... Ähm, mhm. Das freut einen doch einfach, oder? Also gerade so. Wenn Total. Man und ich musste in
1: dem Zusammenhang aber über damals diese Zeit, mhm. was das für Typen waren. Ivan Lendl. Ja. Ivan, der Schreckliche, Boris Becker, Björn Borg, äh, Yannick Noah und äh, wie, hieß Noor. Der, wie hieß der Typ, der alles immer kaputtgeschlagen hat? John McEnroe. John McEnroe. Mc Mc war doch ein das Happening? Das war doch ja. wieder Klaus Kinski vom Tennisplatz. Wirklich, ja, der einfach, wenn der auf dem ja, Platz kam, der hat einfach rumgeschrien, alles. Aber das waren, das waren so wie Comedians, so richtig so Stars ja, ja. waren das. So, die Total. hatten alle ihren Ecken und
0: Kanten. Jeder hatte so seinen Act, ne? Und, ja. und äh, der eine Martina Navratilova, auch so laut gestöhnt. War aber kein Mann, ne? muss man dazu sagen, ne? Nein, laut gestöhnt? Nein, nein, mein Freund. Nee, das war, ist nee, nicht das Martina war, Navratilova, das war Monika nee, nee, Selle. Nee, sag's
1: nicht. So ja, genau. Ich,
0: die, hat ich, vor allen Dingen, die hat vor allen Dingen in dem Moment laut gestöhnt, als ihr Günther Parche von hinten das Messer in den Rücken gerammt hat, weil er ein bisschen sauer war, dass Monika Seelisch unserer Steffi äh, den Platz 1 der Weltrangliste weggenommen hat und oh dann Gott. hat sich ein ein sehr treuer Fan von Steffi Graf ein Herz gefasst, aber leider auch ein Küchenmesser und gesagt, äh, jetzt regle ich die Sache von ganz alleine. und Alter, wie äh, ja.
1: schrecklich, oder? Ja, das ist Wahnsinn, das oder? Letz
0: Wahnsinn. Ja. Ich, auch echt, ich weiß, ich höre
1: mich jetzt Ach, an wie ein Dulli, aber ich ich verstehe das nicht. Ich kann sowas einfach... Ja, das einfach hoffe ich, dass du das nicht verstehst. Nein, die Alternative aber, nee. wäre
0: ja, dass du sagst, okay, gut nachvollziehen. Spätestens da klicken nee, ja jetzt hier aber schon das die Hand. verstehe ich nicht,
1: wie Leute. Wir hatten schon mal das Thema, ich kann nicht verstehen, wie ein Mensch einem anderen Menschen das Leben nimmt.
0: Ja, das kann ich auch nicht Klar, verstehen.
1: Ich, ich verstehe es natürlich in der Kriegssituation, aber ich sage nicht, dass es richtig ist. Ja. ja. Es sei natürlich, ich werde beim Autofahren
0: irgendwie geschnitten. Beim Autofahren geschnitten. Ja, äh, wie sind wir denn jetzt von Steffi Graf? Achso, ja, nee, John McEnroe, Jimmy Connors, auch so ein Kandidat, äh, Yannick Noor und Henri Leconte, auch der andere große Franzose, auch ein hervorragender Unterhalter und, ähm, naja, das ist, das ist so die Zeit, in der, das haben wir im Fußball auch noch erlebt, bis in die 90er hinein, vielleicht noch die frühen 2000er, in der Leistungssport noch wesentlich mehr Raum gelassen hat für ähm, diese Art der Eskalation, der Lustbegabung und auch der Ausgelassenheit. Das ist in der Form so jetzt ja fast gar nicht mehr möglich. Also siehe auch im Fußball, ähm, im Tennis auch, weil der Sport immer mehr leistungsorientiert geworden ist, äh, immer weniger Raum lässt für äh, auch Zügellosigkeit und ähm, Ausscheren, so sind natürlich auch immer weniger äh, Leute da, die dem, dem Persönlichen, dem Charakter mehr Raum lassen und das erleben wir dann leider so. Ich meine, das sind natürlich äh, tolle Sportsmänner, so wie äh, Nadal oder ähm, Federer. Das sind ja auch tolle Typen. so Das ist ja keine Frage. Aber es sind natürlich jetzt selten nur noch Leute dabei, auch im Fußball, bei denen man sagt, die finde ich irgendwie auch witzig oder sympathisch oder, mai. was haben die einen Charakter? Also man muss ja jetzt auch nicht Mario Basler unnötig verklären. Aber Fußballer seines Schlages, selbst ein Podolski, äh, hast du natürlich nur noch äh, ausgesprochen selten beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr. Also von wann, wenn, wann denn, war denn jetzt im Bundesliga-Fußball das letzte Mal, dass man über einen sagen würde, äh, oh, der ist aber witzig oder der ist ja ungewöhnlich oder der scheißt sich um nix. Da wüsste mhm. ich ja so gut wie gar keinen. Thomas Müller ist vielleicht noch so einer. Aber ich finde, das hast du so so, auch, auch wenn du die Unterhaltungsbranche, ohne jetzt in Details
1: zu gehen oder so, mhm. auch wenn du die nimmst, ne, man hat oft das Gefühl, auch so Talkshows, dies, das, das oft alles so, so, irgendwie so dahin plätschert und gerade, wo wir gerade das Wort Klaus Kinski gefallen, ist mhm. der Name,
0: ja. Oder ja. Nina Hagen und Thomas Gottschalk, wenn man überhaupt anders. Hast du den Namen Klaus Kinski jetzt gesagt wegen Epstein oder geht es da noch um die Typen? Da muss man ja in dem Fall sagen, wo, welche moderative also nee, es Brücke wird da gerade um, geschlagen? um
1: John McEnroe. Okay. Äh, dieses Ausflippen un unkontrolliert aus dem, ich meine, das waren noch genau die Momente, weshalb man gebannt vom Fernseher saß und geschaut hat, was passiert da jetzt? Mhm. Und auch vielmehr dieses diskutieren und andere mhm. Meinungen haben und, und richtig. Deswegen mhm. finde ich ja so Ansätze bei Markus Lanz äh, immer ganz interessant. Ja, ja, und wenn, sehr gut. Wenn, da, wenn da wirklich auch der Raum ist, nicht dieses Publikum, das finde ich so genial, dass sie es weggenommen haben, dass ja. du eben nicht für das Publikum spielen kannst, sondern dass du wirklich auf, auf den Kern äh, das Thema irgendwie äh, mhm. zurückgeworfen wirst und dich nirgendwo anders irgendwie so wegducken kannst, sage ich jetzt mal. Deswegen finde ich das ja. ganz genial. Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, es ist heute die Letzte Folge vor unserer Pause und ähm, ich würde sie gerne mit einer weihnachtlichen Geschichte beenden. Und zwar mhm. habe ich mich am äh, 23. Dezember alleine auf den Weg gemacht. Ich habe mich in ein Flugzeug gesetzt und bin nach Paris geflogen. Ich hatte so eine Mission. Mhm. Ich war da dann so tagsüber ein bisschen spazieren und so, war dann im Hotel äh, Kaffee trinken und abends bin ich... Äh, in die Brasserie Lip gegangen. Mhm. Und äh, kennst du ja auch, und es war relativ ja. voll. Und da war äh, Jean-Michel, der äh, Guestmanager ist das, ne, auch nett begrüßt. Ihm ist aber auch gar nicht aufgefallen, dass ich alleine da war, ohne Hund. Obwohl ja. die immer, den Hund auch und alles. Ihm ist irgendwie nicht aufgefallen. Ist auch überhaupt nicht schlimm. Mhm. Äh, ich wollte es nur, ist wichtig für die Geschichte, es jetzt zu erwähnen. Und dann habe ich da gegessen, war da ein paar Stunden und dann wurde das auch immer leerer und ich hatte ein Geschenk dabei. ne mhm. äh, Und das wollte ich dem geben, aber ich wusste auch nicht, wann ich ihm das gebe. Und ähm, dann wurde es irgendwie leer und dann sagte er, my friend, so house, Germany, bla bla bla. Ich so, ja, hast du kurz Zeit? Äh, setz dich doch kurz. Und dann hat er sich kurz zu mir gesetzt. Und dann kamen aber auch ein, zwei, drei andere Kellner irgendwie an den Tisch. Ich habe die dann auch so gerufen, dass sie kommen sollen. Dann hat er es ausgepackt und ich hatte halt ein Bild vergrößern lassen mit einem Holzrahmen. Das Holz hat dieselbe Farbe wie das Holz in der Brasilip. Oh, das, das ist gut. Ein Bild von Arthur auf der Bank und vor ihm steht so ein Teller von der Brasilip mit einer Wurst drauf und ja. dann hatte ich das äh, übersetzen lassen auf Französisch Da stand dann drunter unter dem Bild Danke, dass ich hier immer äh, so oh, süß. so so toll bedient Formidabel. Äh, von den besten Kellnern der Welt bedient wurde und dann mhm. Arthur Polak und sein Todesdatum Ey, weißt du, was dann passiert ist? Der Gastmanager fing an zu weinen und ich fing Ach auch Gott. an zu weinen. Und alle waren Ach total, es war so ein, hat sich so doof an, aber ich hatte das irgendwie, ähm, ich musste nochmal nach Paris fahren, irgendwie, um das äh,
0: Kapitel also abzuschließen. Ich,
1: ja, nicht abzuschließen, aber einfach, manchmal macht man ja was, wenn man sagt, ich kann da nicht mehr hin, ich muss dann immer daran denken. Und nee, ich kann das nicht. Mhm. Und ich wollte ja. da irgendwie hin, einfach nochmal alleine, weil ich immer mit ihm da war. Und das ja. ist alles nochmal einfach ähm, ja einfach so so erleben und dann war das einfach ein sehr äh, ja sehr sehr schöner Moment äh, vor Heiligabend und dann ja habe ich nachmittags noch einen Kaffee getrunken gegenüber und äh, bin dann am Heiligabend äh, mit äh, dem Flugzeug nach Hause geflogen ich war quasi ja. Heiligabend im, im Flugzeug, da wo du bei deinen Eltern
0: warst. Aber wie schön, also wie schön, weil natürlich, klar, dass auch die da so berührt waren, ist natürlich letzten Endes ja auch so ein kleiner Moment von Bedeutung. Also ich meine, du hast natürlich auch im, im, äh, im Alltag eines Kellners, man begegnet sich, man trifft sich, man trennt sich, man trifft sich, man trennt sich, man ist nett zueinander, aber nichts bleibt ja irgendwie hängen. Klar, es setzt sich immer ein bisschen was ab, so auf dem Boden äh, des Miteinanders, was so als, als Sediment des Miteinanders da unten bleibt, aber am am Ende bleibt ja ihr erstmal nichts haften und wenn dann irgendwie das dann doch mal so eine kleine so einen kleinen Wegmarker gibt, dass da jemand sagt, doch, das, das setze ich jetzt mal hier so als Bild, als Bemerkung, dass da irgendetwas hängen geblieben ist und zwar in dem Fall ja buchstäblich, weil ein Bild, dann ist es natürlich auch für so Kellner schön, um festzustellen, ja, man kommt und man geht und man kommt und man geht, aber über das viele kommen und gehen setzt sich trotzdem etwas ab und setzt sich fest und das ist doch schön. Total und ich war am nächsten Nachmittag, wie gesagt, auch noch kurz da was essen
1: und dann kamen absurderweise auch zwei Kellner auf mich zu und sagten, sie hätten schon davon gehört und wollten nochmal ihr Beileid aussprechen und es ist, wie du sagst, also es hört sich jetzt so doof an, aber es bedeutet einem was in dem Moment, ne? dass man auch merkt, okay, das war jetzt also für mich ja sowieso nicht, aber vielleicht mhm. für andere eben auch nicht nur der Hund, sondern, dass sie sich halt an den ähm, erinnern halt. Ne? Und äh, ja, das war
0: ja, das war das. Das war das. Ich finde, das sind doch mal sehr kunstvolle Schlussworte, oder? Ja, ich habe halt auch so eine sehr deutsche Seite in mir. Ja, das
1: war das <lacht> so. Das nächste jetzt ja, auch Wiedersehen. So, nee, in diesem Sinne, wir wünschen euch auch eine gute Pause und bitte, ihr dürft uns kurz fremd fremdgehen, ne? aber nicht nicht Schluss ja. machen. Ihr müsst dann wieder zurückkommen. Wir kommen ja auch wieder, ihr müsst dann ja. wieder zurückkommen. Wir ja. kommen wieder, in ein paar Wochen sind wir wieder da. Ja, machen, machen. Und dir, Micky, wünsche ich eine gute Reise und eine tolle Zeit. Dankeschön, mein Schatz. Äh, Im Dschungel und natürlich euch heute Abend ein tolles Geburtstagsessen mit Lofi. Vielen Dank. Äh, Pippa, Pippas Mama, Niki und äh, genau, ich werde an euch.
0: Die Kernfamilie quasi. Naja,
1: <lacht> <lacht> na ja, dann wäre ich ja auch da.
0: Ja, stimmt. Hab dich lieb. Bis dann. Ich dich auch. Tschüss. Bis dann. Ciao. Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erobik für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree.